0: ¿El director de Pinkerton? ¿Ah? ¿Es usted el director de Pinkerton Podcast? ¿Sí? Tengo algo para usted. Un telegrama. Un saludo gentes de Pinkerton, hoy os vengo a hablar de la película Monos, dirigida por Alejandro Landes y de eh, producción colombiana, que llega con un enorme éxito en su propio país, en Colombia, así como en todos los festivales a los que se ha ido exhibiendo hasta la fecha. Esta es la historia de un grupo de menores de edad, que forman parte de una organización, a quien la película se llama así, la organización, aunque... No es muy difícil eh, saber que se trata de las FARC y la película se ambienta en los años 90. Este grupo de menores que protagoniza la película eh, están aislados en medio de algunos de los parajes más inhóspitos de la geografía colombiana. En las montañas y en los páramos al principio y luego en la selva. Eso permite un inmenso contraste y, entre la naturaleza salvaje agreste eh, extraordinariamente bien fotografiada y eh, lo que les está pasando a estos protagonistas. Que son unos protagonistas que no tienen mucho que hacer en realidad. Su principal misión es custodiar a una, a una estadounidense eh, que está secuestrada por la organización, a la que la película se llama La Doctora, interpretada por Joan Nicholson, Quizá la única actriz a la que le pongáis eh, se le pueda poner cara como secundaria en algunas películas como Jotonia o Black Mass. Y el resto del tiempo, digo los personajes lo único que hacen es esperar. Esperan noticias, esperan órdenes, que les transmite un personaje que aparece de vez en cuando, que es el mensajero, que representa la autoridad, la jerarquía de la, de la organización sobre ellos. Una organización que los ha acogido, les ha reclutado, les ha dado un propósito, les ha dado un cierto sentido de pertenencia, pero que al mismo tiempo les, in les inspira un miedo profundísimo lo que representa una autoridad absoluta. Así que estos personajes, mientras esperan, aislados, pues beben, juegan en juegos que siempre demuestran un enorme nivel de violencia y de crueldad. Lo cual ya habla del tipo de relaciones que en las que viven, que comprenden y en las que se pueden desarrollar estos personajes, se drogan y también pues tienen sus escarceos amorosos y sexuales, dado que pues, son menores, eh, adolescentes en algunos casos, y ya tienen e -esa, esa inclinación. Y ese, en ese aislamiento de la película se puede identificar muy claramente la relación con el señor de las moscas. Pero no solo. La película conecta con el tipo de cine en la cual la naturaleza, agreste y salvaje, va a convertir a sus protagonistas en cada vez algo, en algo menos que humanos. En este caso, los monos que dan título a la película son estos propios chicos y harán honor a su nombre en gran medida. Y dado que ellos han sido instruidos exclusivamente para la violencia, siempre reaccionan con enormes dosis de violencia y de crueldad. Pero incluso el único personaje que entendemos ha sido educado y formado de otra forma, que es la doctora, también tendrá un camino de endurecimiento bastante acusado a lo largo de la cinta. Así que tenemos que estos personajes están deshumanizados. Están deshumanizándose desde su entrenamiento para la guerra y para la violencia, pero también por el sitio en el que están, que les ofrece muy pocas alternativas y muy pocas posibilidades y que se hace inmensamente opresivo. La película, en su afán por buscar una cierta abstracción y no concretar la organización o con nombres propios, para empezar trata a todos sus personajes como arquetipos y les pone los trata para empezar en esa, esa idea que ya he comentado de deshumanizarlos los trata a través de sus motes que es la única forma en las cuales los conoceremos o sus sobrenombres y al mismo tiempo comencé a utilizar los arquetipos para que con un trazo muy rápido sin necesidad de eh, profundizar de darnos una historia detrás identificamos muy, muy pronto cuáles van a ser los, los papeles que van a representar estos muchachos a la prima. cuál va a ser el problemático cuál es el sensible y qué papel juega el fortachón del grupo etcétera, etcétera, el más joven de todos ellos, eh, bueno ese tipo de, de cuestiones se resuelven muy rápidamente, digo, con unos, unos trazos muy claros, que nos permiten prescindir de unas explicaciones que quizá unos, unos trasfondos que hubieran alargado la historia y que quizá no hubieran aportado mucho tú, tú interpretas, digo, muy rápidamente eh, cuál es el rol que van a jugar dentro de la dinámica de grupo y eso, eso es lo importante eso es lo interesante en el casting solo hay dos actores eh, profesionales hasta la fecha la doctora como ya he mencionado antes y Moisés Arias eh, Pata grande que es el personaje de las rastas las actuaciones de todos ellos eh, a pesar como ya digo de, de no ser actores eh, profesionales hasta la fecha esta ser, ser la mayoría para ellos su primera película es precisamente por eso, muy verosímil, muy realista, muy naturalista. No sé si después de esta película ellos se dedicarán a, a seguir siendo actores, o si sea, ha sido simplemente reclutar a actores naturales para interpretar estos papeles, pero la verdad es que todos ellos salen bastante bien librados. Por todo esto ya la película en sí tiene bastantes valores, pero si en algo destaca es en su fotografía y en su cinematografía, en cómo, eh, por ejemplo, se ve en todas las escenas en que ellos se camuflan en una sucesión de escenas en las que ellos se dedican a asaltar las vías, a, a robar y a y asaltar los coches que pasan por una carretera que tienen cercana, a las cuales se suma, le digo, la de la, las fotografías, los planos de naturaleza de una belleza esencial, no una belleza primaria, con unas imágenes potentísimas. Y en los efectos de sonido, en, en cómo utiliza tanto el score musical con los efectos de sonido que se integran de una forma casi continua. No, no consiguen diferenciarse de esa manera, se consigue favorecer la sensación inmersiva que tiene la película en algunos momentos. Por tanto, es una película sobre, yo digo, el comportamiento de estos personajes, de estos ocho personajes que no se relacionan prácticamente con nadie más. Y esto, también aquí una, una nota, es una película en la cual el enemigo de esta organización no tiene rostro. Y en ese sentido conecta con como por ejemplo, recordad en Dunkerque nunca se ve a los alemanes, o en la una película como El desierto de los tártaros. Bueno, eh, como os decía, por tanto cinematografía y sonido, todo lo que tiene que ver con el sonido de la película es extraordinario. Eh, y algunas referencias sueltas, ¿no? La película tiene toques un poco a lo climas, la película de Gasmar Noé, porque te hace eh, una escena, por ejemplo, en que hay un consumo de unos hongos por parte de, los, de estos chicos que hace que a través del, del trabajo de cámara, de sonido, de fotografía, experimentes o, o sientas, te sientas como se sienten ellos. Pero ya digo, también hay mucho de Wenster, lo he mencionado antes. Incluso hay una escena en la cual, hacia el final de la película, hay un asalto a una casa, que se resuelve muy rápidamente, pero que tiene en su comienzo una cierta estructura de Wenster. Eh, obviamente tiene mucho de películas de, de survival, no sé si es una película en la que todo el mundo va a entrar por esa falta de, de explicaciones, por esa ausencia de, de guerra, quizás se puede, algunos pueden acercarse pensando que es una película bélica, cosa que no es, por cierta forma de tratar el ritmo el ritmo en el cual pasan muchas cosas pero también tiene como eh, el, momentos de distensión o de alargamiento del tiempo en los que se puede percibir que no pasa nada, en fin tiene una serie de particularidades que quizá haga que no sea una película para todo el mundo. A mí me parece una película muy notable y creo que con esto no tengo nada más que decir sobre monos. Ya sabéis. Nos vemos en la siguiente y si os ha gustado, dadle like, compartid, suscribíos y dejadnos comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales donde estaremos encantados de atenderos, Porque los agentes de Pinkerton nunca descansan.